0: Witam Państwa, jest wtorek, 20 czerwca. Ja nazywam się Cezary Kosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jest na zachodzie człowiek, który może zakończyć wojnę i ustanowić pokój. Tak powiedział premier Węgier Viktor Orban. Polityk był pytany podczas wywiadu w Radio Koszut o możliwe warianty rozwoju sytuacji w Ukrainie. Węgierski premier stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana przywództwa w Stanach Zjednoczonych. Na zachodzie jest człowiek, który byłby w stanie zakończyć tę wojnę i zawrzeć pokój. Tym człowiekiem jest Donald Trump, powiedział Viktor Orban. Jak dodał, Węgry byłyby zainteresowane zobaczeniem orędownika pokoju u steru Stanów Zjednoczonych. W kwietniu tego roku Orban stwierdził, że konflikt na Ukrainie zakończy się, gdy tylko Stany Zjednoczone i Europa przestaną go wspierać. Sam Donald Trump podczas wiecu w New Hampshire deklarował, że kiedy zostanie prezydentem zakończy wojnę natychmiast. Jeśli będę prezydentem, będę miał tę wojnę rozstrzygniętą w jeden dzień, w 24 godziny. Obaj mają słabości i obaj mają mocne strony i w ciągu 24 godzin ta wojna zostanie rozstrzygnięta, będzie skończona, będzie absolutnie skończona, powiedział Trump. Zobaczcie,
1: Orban ogłasza, że tylko jeden człowiek na ziemi może uratować pokój. Co wam to przypomina? To jest język apokalipsy. To jest język czasów ostatecznych. Kiedy jest jedna światowa religia z siedzibą w Rzymie, zwodzi mieszkańców ziemi, żeby uznali jeden rząd światowy. Papież Franciszek ogłosił teraz, że on stanie na czele takiego braterstwa wszystkich narodów, nie? I mamy w jedności nie z Jezusem, nie z Bogiem, tylko z papieżem Franciszkiem. Mamy teraz w każdym państwie zakładać ministerstwa pokoju. No to tak jak bezpośrednio z Orwella. A kiedy weźmiecie dzieło wcześniejsze niż Orwell, o prawie 2000 lat, czyli apokalipsę Jana z Nowego Testamentu, no to zobaczycie ten obraz w jeszcze większej, szczegółowej krasie. I zobaczcie, że teraz tego jednego Mesjasza zaczynają głosić konserwatyści. I tu albo jest Putin tym Mesjaszem, a teraz zobaczcie drugi taki no, obiekt jakiś westchnień, takich no. właśnie, że to jeden człowiek ma zbawić świat. No. To jest myśl diabelska, że jakiś jeden światowy przywódca ma uratować świat tego nie będzie. To nie jest plan Boży, to jest plan diabelski. Jezus powiedział, że to wy, chrześcijanie macie być solą ziemi. To wy macie ratować świat jako społeczność, nie? Oczywiście będą tam jacyś przywódcy, pastorzy, politycy chrześcijańscy, tak, ale nie można całego zaufania, tak jak Orban tu próbuje pokazać, że Trump jest tym mesjaszem politycznym, nie? Że on zbawi, uratuje świat. To jest diaboliczny scenariusz. Żeby ktoś nie zrozumiał, że mówię, że tam ten Trump albo Putin to, to są antychryści. Nie, absolutnie nie. Ja tylko mówię, że klimat się taki pojawia, że ludzie już tracą wiarę w instytucje powiedzmy kościelne, chrześcijańskie, demokratyczne, a szukają zbawcy. No i właśnie to jest klimat apokaliptyczny.
0: W ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta ministra spraw zagranicznych Tajwanu w Europie. W poniedziałek, 12 czerwca, Joseph Wu wraz z delegacją przybyli do Polski. Wzięli udział w spotkaniu eksperckim zorganizowanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na którym omawiano sytuację gospodarczą i polityczną w regionie cieśniny tajwańskiej. Gospodarzem spotkania był dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, dr habilitowany Krzysztof Kozłowski, który zwracał uwagę na rosnące znaczenie tego regionu na w arenie międzynarodowej. Z polski minister Hu udał się do Czech. We wtorek spotkał się w Pradze z marszałkiem Senatu Miloszem Vystrčilem. Tego samego dnia podczas nieoficjalnego spotkania rozmawiał też z Marketą Pekarową Adamową, marszałek Izby Poselskiej niższej izby czeskiego parlamentu. W środę szef dyplomacji Tajwanu wziął udział w konferencji poświęconej sprawom bezpieczeństwa, nad którą oficjalny patronat objął prezydent Czech Petr Pavel, który też osobiście wygłosił przemówienie otwierające. Jakub Janda, dyrektor instytucji, która organizowała spotkanie stwierdził, że była to pierwsza sytuacja, kiedy głowa państwa należącego do NATO i minister spraw zagranicznych Tajwanu spotkali się w jednym pomieszczeniu. Po wizycie w Czechach Joseph Wu udał się do Brukseli. Tam spotkał się z członkami Parlamentu Europejskiego, m.in. z wiceprzewodniczącą Parlamentu Nicolą Ber. Niemiecka europosłanka w lipcu ubiegłego roku stała na czele ważnej delegacji Parlamentu Europejskiego, która odwiedziła Tajpej. Komentując wizytę ministra Wu w Brukseli, BR powiedziała, Tajwan jest ważnym i wiarygodnym partnerem ekonomicznym dla Unii Europejskiej i solidnym członkiem rodziny demokratycznej. Obie strony zgodziły się na dalsze wzmocnienie politycznej, ekonomicznej i obywatelskiej wymiany i współpracy. Litewska europosłanka Rasa jung skomentowała, że obrona demokracji Tajwanu jest tak samo ważna jak obrona demokracji na Ukrainie. Komisja Europejska odmówiła informacji na temat ewentualnych spotkań przedstawicieli władz Unii z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu. Wizyta szefa tajwańskiej dyplomacji w krajach Europy odbyła się pomimo ostrzeżeń kierowanych do państw europejskich przez reżim komunistycznych Chin. Chińska Republika Ludowa rości sobie prawo do kontroli nad Tajwanem i domaga się od innych państw, by nie wchodziły w oficjalne relacje polityczne z Tajpej. Antony Blinken w Chinach stwierdził, że Stany Zjednoczone nie popierają niepodległości Tajwanu. Amerykański sekretarz stanu w niedzielę i poniedziałek przebywał w Pekinie, gdzie spotkał się z najważniejszymi dyplomatami oraz przywódcą komunistycznych Chin Xi Jinpingiem. Podczas konferencji prasowej po tych spotkaniach Blinken był pytany m.in. o politykę Stanów Zjednoczonych w sprawie Tajwanu. Przedstawiając amerykańskie stanowisko powiedział, że Stany Zjednoczone nie popierają niepodległości Tajwanu i dodał, że Ameryka sprzeciwia się jakimkolwiek jednostronnym zmianom status quo przez którąkolwiek ze stron. Podkreślił, że taka ostrożna polityka zapewniła dziesięciolecia pokoju w cieśnieniu tajwańskiej. Minister Spraw Zagranicznych Tajwanu Joseph Wu opublikowanym wczoraj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówił, Obok szukania międzynarodowego poparcia i przygotowania się do obrony staramy się prowadzić taką politykę, która nie będzie prowokować Pekinu, ale raczej szukać zachowania status quo w naszym regionie. Stany Zjednoczone unikają oficjalnych kontaktów politycznych z tajwańskimi władzami, ale wspierają militarne zdolności obronne Tajwanu. W swoich deklaracjach prezydent Joe Biden zapewniał, że Stany Zjednoczone będą bronić Tajwanu, gdyby Chiny rozpoczęły inwazję.
1: Trzeba odczytywać tę deklarację amerykańską, tej lewicowej, liberalnej administracji w kontekście wojny Rosja-Ukraina, że coś jest na rzeczy, że albo Ameryka nie chce, albo już nie może na dużą skalę zwiększyć pomocy Ukrainie i do tego potrzebuje no, w jakiś sposób pomocy komunistycznych Chin. Widać, że tam ta wizyta idzie po linii obu stron, na pewno idzie po linii chińskiej, bo jest zaproszenie morderców komunistycznych do Waszyngtonu, nie? jako kontynuacja tych rozmów. Ten czas, który Bóg nam dał na pokonanie komunizmu, został zmarnowany. Komunizm przechodzi do jakiejś formy takiego no, ustabilizowania. Nie? Oczywiście trochę przegrał, no bo i Rosja przegrała i wizerunkowo, i gospodarczo. Chiny też przegrały, ale zamiast teraz dokończyć tę wojnę z największym zbrodniczym systemem ludzkości, z komunizmem, to Zachód ich będzie teraz konserwował. Będzie, da im wytchnienie. Chwaliliśmy tu Bidena, że bardzo dobrze realizuje ten kierunek, który Trump już zaczął, takiego trochę z ściągnięcia lejcow komunistom, Biden poszedł nawet dalej niż Trump i dużo większe ograniczenia dał właśnie Chińczykom. Wsparł bardziej zdecydowanie Tajwan i teraz ta reiterada, No bo to, co zrobił Blinken, ta wizyta i te gadki o
0: Tajwanie, to jest reiterada. Była minister spraw zagranicznych Austrii chce pracować dla Putina. Karin Kneisl, która w latach 2017-2019 stała na czele resortu spraw zagranicznych Austrii obejmie funkcję szefowej rosyjskiego think tanku Gorki, czyli obserwatorium geopolitycznego dla kluczowych zagadnień Rosji. Organizacja ma siedzibę na Uniwersytecie w Petersburgu. Fakt przyjęcia nowego stanowiska austriacka polityka ogłosiła na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Gdy zachodni dyplomaci unikali propagandowego wydarzenia, Kneissl pojawiła się tam trzykrotnie, narzekała, że Austria zdradziła Rosję, skomentowano na portalu dziennika Die Welt, który nagłaśnia tę sprawę. Już w czasie pełnienia funkcji szefowej dyplomacji Austrii Kneissl utrzymywała z Władimirem Putinem zażyłą relację. W 2018 roku gościł on na jej weselu, podczas którego także tańczyli ze sobą, co widać na nagraniu dostępnym w internecie. Była szefowa austriackiej dyplomacji, zadeklarowała też, że poważnie rozważa przeprowadzkę do Rosji. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. A jeszcze dziś zapraszam Państwa na godzinę 18.00 do telewizji Pod prąd, Jak zewangelizować Polskę, Polonię i współczesny świat. Zapraszam, do zobaczenia.